0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte. Yo soy Patti Bueno. Aquí en este podcast hablamos de temas relacionados a educación de muerte, prevención, pérdidas y herramientas útiles para cómo enfrentarnos a situaciones y momentos difíciles de crisis en nuestra vida. Y el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros al doctor Luis Sierra Suárez. Vamos a hablar del trauma en las cirugías desde la somática. El doctor Luis Serra es cirujano ortopedista y traumatólogo con especialidad en artroscopía, lesiones del deporte y cirugía de las articulaciones. Antes de dedicarse a la medicina fue deportista de alto rendimiento. Eh, Practicabas kayak, ¿cierto Luis? Mm -hmm. Y, y fuiste, estaba viendo que estuviste en, en las preolimpiadas. Eh, también sé que eres un apasionado de medicina integral y hay unas disciplinas eh, que, que he leído que estás apasionado de ellas, como las cinco leyes biológicas del doctor Hammer. Y pues nos conocimos hace poco en una formación que comenzamos los dos de tres años para terapia somática. Y, este, y bueno, pues me parece fascinante y muy emocionante haber visto a dos médicos en nuestra generación por, por lo importante que es, sobre todo en ese ámbito, este, aplicar la somática. Hace como dos meses me hicieron... Un, un estudio, una colonoscopía de, de, de chequeo Ajá. y hablé con, con la doctora que afortunadamente estaba muy abierta y muy dispuesta a escucharme y les pedía que mientras estuviera en la sedación del, del, este, de, del procedimiento que por favor tuvieran muchísimo cuidado de lo que hablaban, de lo que decían este, frente, frente a mí aunque yo estuviera dormida que pues mi cuerpo estaba muy presente en lo que estaba sucediendo. Y hace, 15, hace 16 años, en una colonoscopía de, de prueba de mi mamá, le descubrieron un cáncer muy avanzado. Y entonces siento que se quedó mucho trauma en el cuerpo de mi mamá. Ella murió al año de, de todo este procedimiento, pero siento que es importantísimo que los doctores puedan tener como ese cuidado con nosotros para, este, para, para que no quede... Tanto trauma en el cuerpo de todos estos procedimientos médicos que de por sí ya este, son, son un trauma para nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, me encantaría, Luis, si nos pudieras compartir un poco sobre qué es la teoría polivagal y qué es la somática y cómo se aplica en el, en el ámbito médico.
1: Seguro. Bueno, pues muchas gracias. Y wow, es una gran introducción porque tocaste justamente un, un área que los médicos no conocemos y es súper fuerte porque estamos nosotros que hacemos procedimientos quirúrgicos y sobre todo yo en ortopedia que hacemos a veces cosas muy fuertes, ¿no? Para tú poner una prótesis de rodilla, por ejemplo, tienes que cortar hasta el hueso y tienes que poner cemento y golpear la rodilla, no es como una colonoscopía, y simplemente nos enfocamos a la parte física. Y esta es como la primera cosa que quiero decir. Y es, no todo lo que sucede en medicina es tangible, físico, de primer orden, real, ¿no? Eh, tras bambalinas, yo, yo lo veo a veces así como si fuera una obra de teatro. Y lo que está sucediendo es lo que está en el escenario. Pero tras bambalinas están los tramoyeros, que son los que mueven los escenarios, los que cambian las cosas de lugar, los que realmente mueven la obra, que están vestidos de negro ahí detrás. Esos son los que realmente están tomando muchas de las decisiones. A pesar de que la obra de teatro sucede adelante, atrás está nuestro inconsciente. Y el inconsciente crea el 95% de nuestras decisiones biológicas. Entonces, tal cual lo dijiste, el trauma, cuando tú haces una cirugía, no nada más un hay un trauma físico, no nada más hago una herida o unas heridas o introduzco algún instrumento al cuerpo, sino hay un trauma psíquico y hay un trauma eh, Físico, pero en otro orden, porque es un trauma que se queda el cuerpo. El cuerpo está siendo invadido y a pesar de que yo pudiera estar bajo una anestesia general en la que estoy desconectado, por decirlo así, mi cuerpo sigue sintiendo y eso es lo que la, los médicos no lo sabemos. Entonces, detrás de toda cirugía, de todo procedimiento invasivo en el cuerpo que se genera un trauma en no de otra índole, que se, que se queda ahí. Y son situaciones que crean efectos debilitantes. De hecho, es la definición del trauma. Son efectos que suceden en el cuerpo después de vivir experiencias que se han percibido como amenazadoras en la vida. Y aquí, obviamente, pues depende de, primero de la magnitud de la lesión. No es lo mismo que yo te vaya a someter a una cirugía de corazón abierto en la que te voy a tener que cortar el esternón, ¿no? A que te voy a quitar un lunar, obviamente. Depende de qué está sucediendo en el cuerpo. Depende de qué tan consciente esté la persona. Nosotros pensamos que si está anestesiado no está consciente y no es cierto. Claro que hay una conciencia ahí encendida. El cuerpo se, se, se maneja, el inconsciente, a través de una situación que se llama la neurocepción. La neurocepción es un radar que tenemos encendido todo el tiempo para saber si estamos en peligro o no. Nosotros entendemos el mundo a través de la percepción, que son los sentidos, el gusto, el oído, el olfato, el tacto, ¿no? Todos los sentidos, incluyendo la percepción y el equilibrio. Todo eso nos, nos arroja información del medio externo. Y yo podría a través de una anestesia, digamos que no estar recibiendo o, o no estar integrando más bien la información que nos traen los sentidos, ¿no? Pero además tenemos una cosa que se llama interocepción, que es una sensación de cómo está mi cuerpo adentro. Y otra cosa que se llama la neurocepción, que es una percepción inconsciente que nos está diciendo, ¿estás en peligro? O estás a salvo. Y de ahí se desprende una gran cosa que es motivo de estudio y es motivo de conciencia para toda la comunidad médica. que es ¿Qué está pasando con el cuerpo cuando mi cuerpo se percibe en amenaza? A pesar de que yo estoy dormido, mi cuerpo está sintiendo el dolor está percibiendo que alguien lo está invadiendo, lo está cortando, está introduciendo algo a su cuerpo y está produciendo dolor. Y eso se lo queda el cuerpo. Eso lo guarda el cuerpo como una memoria traumática. Pero además, el trauma genera una especie de desconexión de nuestro cuerpo. Y bueno, pues en, en la, a lo largo de la vida estamos sujetos a diferentes traumas. Ahora, por ejemplo, en Ucrania, la guerra, eso es una cosa catastrófica. El, el abuso infantil, el descuido, la traición que normalmente suceden en la infancia. Si a mí me operaron de chico, yo tengo mucho más posibilidad de generar un trauma más grave si me operan de adulto, ¿no? Y bueno, pues puede haber accidentes menores, Puede haber simplemente exploraciones médicas como un examen pélvico, ginecológico, algo en lo que me tuvieron que detener, ¿no? caídas menores, algún desastre natural que me generó un shock. Y de aquí parte todo este tema de la, de la teoría polivaral, eh, de las cinco leyes biológicas, del el, el, el estudio del trauma de Peter Levine, que es... ¿qué pasa cuando sucede una situación en mi vida que es aguda, o sea, eh, muy fuerte, que es que me agarra a contrapié o desprevenido, algo que yo no me esperaba, y que lo vivo en relativa soledad? Y soledad no significa eh, que no tengo a alguien junto. A veces tengo a alguien junto, pero sigo estando solo porque esa persona no tiene la capacidad de contenerme. Y esto lo vivimos, vaya, si vivimos lo suficiente, todos vamos a sufrir estas cosas, porque así es la vida. Pero cuando yo estoy sujeto a un shock, yo hay, ahí entran una serie de cosas, que es primero mi percepción y mi neurocepción, y de decirme, estás en peligro. Se detonan una serie de cosas a través de los sentidos se activa el sistema límbico, va a la amígdala, que es nuestra alarma de peligro, y va al tálamo, que, que está conectado con nuestra corteza y nuestra racionalidad. La amígdala reacciona mucho más rápido. Entonces, lo que dice es, estás en peligro y tienes que reaccionar, y se des, des, desencadena todo lo que se llama la respuesta biológica al trauma. Se me dilata la pupila, se me sube la presión, se me acelera el corazón, inhibo el intestino, eh, eh, hormonas tiroideas, cortisol, adrenalina, sangre a mis músculos, glucosa en sangre. Todo esto se detona cuando yo vivo un shock. De ahí intervienen mi, eh, lo que yo le digo, mi personalidad o mi programación, que eso es algo que tú traes grabado desde niño y es algo que te hace reaccionar o no reaccionar. Mis recursos, que son... Yo los, yo los divido en varios, pero los más importantes son mi inteligencia intuitiva, mi, mi gut feeling, ¿no? Mi inteligencia emocional y mi inteligencia racional. Y mis recursos. Mis recursos son internos y externos. Yo puedo eh, inhibir este, esta situación de shock esta situación de estrés a través de un recurso que para mí es respirar, por ejemplo, o meditar, o escuchar música, o que todo es, todo, todo es adentro, ¿no? O hacer una, alguna visualización. O sea, todos tenemos, a veces sin saberlo, recursos internos para calmarnos, que es entrar en relajación. Y ahorita voy a hablar esto de la tensión y la relajación. Eh, y hay recursos externos mi grupo, mi manada, mi mamá, mi papá, mi novia, mi esposa, mis hijos, el abrazo, el apapacho, mi grupo de meditación, el salir a la naturaleza, en fin. Yo puedo tener estas herramientas para, a pesar de que tuve un shock, poder encontrar los elementos para regularme, ¿no? Por entonces, ejemplo,
0: perdón que te interrumpa, este, para ti eh, el pintar, este, tu mm. kayak, tu ejercicio, aparte de tu meditación, son grandes recursos para poder avisarle a tu cuerpo que estás seguro, que estás bien cuando, cuando este, de, de pronto Exacto. te sientes amenazado, o se activa algo adentro de ti, donde, claro. donde tu cuerpo no sabe diferenciar si está en una situación de peligro o está seguro. Ajá.
1: Sí, y todos tenemos nuestros recursos. Los míos son la meditación, la música, tocar instrumentos, escuchar música, relajarme, visualizar, eh, hacer catarsis conscientes, ¿no? Eso lo, lo veo como recursos internos y como recursos externos para mí es el agua, la naturaleza, el contacto físico, el abrazo, el apapacho, a mí me regula muchísimo. Eh, y bueno, pues ahí lo tengo como, como herramientas que a mí me sirven para eh, relajarme, ¿no?
0: Porque, ah. porque todos, Luis, o sea, me, me gustaría hacer una pausa aquí para que nuestro público entienda que, que nuestro cerebro no sabe distinguir espacio y tiempo. Entonces, Ajá. si de pronto estamos hablando de un evento que pasó, me siento estresada porque tengo, este, porque se me olvidó, no sé. Este, pagar la tenencia de mi coche y de pronto estoy viendo este, que tengo que salir a una cita y me empiezo a acelerar con algo tan sencillo como eso, demasiado rápido, demasiado pronto, imprevisto, se me ah. puede activar el sistema nervioso, o sea, no tiene que ser con un evento... Mucho más, mucho más grande para que entendamos de qué se trata, de, de la importancia de poder estar recursándonos constantemente a través de los sentidos, a través de ya todas las cosas maravillosas que, que mencionaste. A mí me encantaría agregar mis animales porque son un gran recurso para mí, Ajá. mis perros, sí. mis gatos. Este, la meditación, como dijiste, eh, mi esposo, mis hijos, este, mis, mis personas cercanas, este, una conversación nutritiva del alma. Y no llevar tanta prisa, ¿cierto, Luis? Es como al, al notar, porque además quizás también las cosas que nos provocan tanto placer, tanta emoción, también son activantes para nuestro sistema nervioso. Entonces es como muy, muy fácil, y parece tan fácil que, que pensamos que por, porque es tan fácil quizás no funcione, pero es tomarnos unos momentos para respirar, para, para situarnos para, a través de nuestros sentidos unos uh -huh. momentos pequeños, todo lo, todos los días, a cada rato, cuando nos acordamos, suspirar, a mí se me hace un gran recurso. Es como, uh -huh. si, si estás en un peligro real, pues no puedes suspirar, ¿no? Entonces, simple y sencillamente inhalar por, por la nariz y exhalar con un suspiro, ah, le recuerda a mi sistema nervioso que estoy segura que no estoy en peligro. Claro. Ok, perdón, perdón por interrumpirte. No, pero no, me... está buenísimo,
1: porque estás diciendo recursos, y yo siempre he dicho, todo mundo desde niños deberíamos saber cuáles son nuestros recursos. Para mí también suspirar es súper poderoso. Lo hago a veces entre consulta y consulta tres veces. Respiro rap, este, hondo y profundo y rápido. Y, uff, y soplas, ¿no? Claro. Y eso activa el sistema nervioso parasimpático al vago ventral y el todo el sistema de conexión social y eso te regula. O sea, ese es el... El freno, el freno vagal, el simpático es el que me tensa, me, me alerta, el que me trae en alarma. Y tocaste una cosa muy poderosa, que es eh, este tema de, que yo le digo primer y, primer y segundo orden, y esto lo, lo describió un cuate, un psicólogo que se llama Paul Baslavik, que es, por ejemplo, yo voy caminando en el campo. Y me encuentro así, así de reojo, veo una cosa negra o un, un, una cosa negra así alargada en el piso. Entonces, de primera intención, yo puedo activar mi amígdala y decir, es una serpiente. Y si yo de niño tuve un evento con una serpiente que me mordió o que me asustó o lo que sea, aunque lo que está ahí en el piso es un palo, ¿no? es una serpiente. Entonces, yo ya eché a andar. Toda esta cascada de respuesta psicológica a un trauma que tiene una memoria y que yo hice la asociación y que me lleva a activar todos mis sistemas de alarma. Si entra de repente mi tal, a través del tálamo, entra mi hipocampo que está conectado con mi corteza y conecta con la racionalidad y me hace volver a ver y analizar y de repente decir, no, no es una serpiente, es un palo. ¿no? Entonces yo puedo tener los mecanismos a través de mi conciencia más elevada de inhibir al tronco, de inhibir a toda esta respuesta primitiva de alerta y de alarma y decir, no, no es una serpiente, es un palo. El gran problema es que cuando yo he sido traumatizado, cuando yo ya aprendí que a mí me mordió una serpiente de niño, que yo me asusté con una serpiente o que vi a alguien ponerse grave porque lo mordió una serpiente, lo que sea, ¿Puedo, ¿puedo yo estar viendo el palo y saber que es un palo y aún así detonar la señal de alarma e hipersensibilizar a mi amígdala? O sea, ¿puedo yo tener demasiado sensible esta respuesta de alerta aunque la realidad sea diferente. O sea, la mayor parte de lo, del tiempo activamos nuestros miedos, nuestros conflictos más profundos y nuestras alarmas biológicas en base a situaciones imaginadas que no son reales. Que, que, que tienen otra historia en ese momento, pero que nuestro cuerpo lo está asociando a algo que vivimos. Así es, funcionan las alergias, por ejemplo. La primera vez que yo tengo una alergia es porque estuve sometido a un shock, en donde mi cuerpo identificó todos los elementos que estaban presentes en ese momento: el árbol, el pelo del el perro que me estaba ladrando, el, la, la leche que me estaba comiendo, en fin. Cuando, cuando pasa el shock y yo resuelvo el conflicto, si a lo largo de mi vida me enfrento otra vez a cualquiera de estos elementos, al pelo del perro, a la leche, al árbol que estaba ahí, mi cuerpo se acuerda y detona otra vez la misma reacción, porque lo que te dice es, me estás volviendo a poner en peligro, entonces te voy a cerrar la garganta porque estás respirando este polen o esta hoja o lo que sea, eh, las reacciones que genera el cuerpo son totalmente inteligentes y vienen de una inteligencia muy profunda que tiene el sistema cuyo único objetivo y predominantemente es sobrevivir. Todas las reacciones que tenemos están encaminadas hacia la supervivencia. Si yo entro, aprieto la, el botón de alarma y entro en simpaticotonía o en vagotonía dorsal, que el vago dorsal es el pasme, el desmayo, el me, de, me abstraigo de la realidad, el me desconecto de la vida. O el congelamiento. El, el congelamiento, ¿no? La tanatosis en los animales. O el simpático, que es lucho o huyo. Y esto lo tenemos nosotros. Esto tenemos, tenemos 500 millones de años con el vago dorsal y 300 millones de años con el simpático, y de repente pensamos que somos distintos a los animales, y no es cierto. Y la otra gran cosa, y es de esto habla Hammer, de este, del Hammer, encontró el, las, las respuestas y el modelo y los sentidos biológicos, es que nuestro cuerpo, en base a lo que estamos percibiendo, inteligentemente diseña y decide qué órganos necesito activar para sobrevivir. Entonces, eh, ante un, por ejemplo, a ver, voy a, voy a poner algunos ejemplos. Ante una cirugía, ¿qué puede pasar conmigo? Yo estoy viviendo un shock porque me están operando y yo tengo mucho miedo. Ya apreté el botón de alarma y estoy en simpaticotonía. Estoy movilizado, estoy ansioso, me muevo por todos lados, no me puedo detener. O. Estoy totalmente desconectado. Me hablan y no contesto. Estoy eh, eh, totalmente abstraído de la realidad Estoy, porque mi vago dorsal se siente tan en peligro que fuera de movilizarse, se, se pasma.
0: Se congela y no tiene una capacidad de respuesta. ¿no? Digamos que la capacidad de respuesta ante el evento es me congelo. Esa sí. es la defensa que se activa automáticamente por el, por el cuerpo.
1: Es la defensa de menos poder. No, es cuando ya todo está perdido y estoy en riesgo de morir, que muchas cirugías nos conectan con esa posibilidad, sobre todo en tórax, en abdomen y en cráneo, todo procedimiento quirúrgico invariablemente por el paciente pasa a este y si me muero, sí. ¿no? Sí. Entonces en ese y si me muero puede entrar el vago dorsal. Y generar estas reacciones de congelamiento. O si yo tengo un poco más poder y soy más peleón por la vida, tengo una personalidad tipo, ay, lucho y peleo y no me dejo, entonces me, me empiezo a movilizar, pero entro en ansiedad, entro en tensión. Y entonces ahí está. Entonces mi cerebro de repente dice, a ver, ¿qué necesito yo para sobrevivir ante este me estoy movil Por ejemplo, estoy movilizado, ¿no? Estoy ansioso, estoy tenso. Entonces mi cerebro dice, ok, como vas a pelear o huir, necesitas movilizar glucosa, porque tus músculos van a necesitar azúcar para pelear. Los músculos funcionan a través de la glucosa. Entonces el cerebro le dice al páncreas, inhibe la producción de insulina, porque necesito subir la glucosa en sangre. Y entonces genero una hiperglucemia, pero es, no es porque soy diabético, es porque estoy tenso. Ahora, gran parte de la gente diabética no es porque su páncreas se descompuso. De hecho, la mayor parte de la gente diabética es, no es porque la, su páncreas se descompuso y dejó de producir insulina, es porque está tenso todo el tiempo. Es porque está peleando con la vida porque está huyendo de todo mundo. Entonces su cerebro, estoy dejando el botón de alarma apretado, entonces mi cerebro moviliza glucosa, moviliza glucosa, moviliza glucosa y todo el tiempo la tengo alta. Entonces cuando me toman unos laboratorios y ven que tengo mi glucosa por arriba de 100 miligramos sobre decilitro y ya me tomaron varias, ya me, ya me dicen, eres diabético. Y ahí viene el diagnóstico catastrófico que es lo que yo veo todos los días. La segunda o tercera opinión por un diagnóstico catastrófico. Y cuando tú te casas con la idea y te pones la etiqueta de que eres diabético, nunca más vas a salir de ahí. Porque ya te dijeron que eres diabético y seguramente fue, es heredado y porque mi mamá y mi papá eran diabéticos. Y no, mi mamá y papá también peleaban por la vida. Ese es el tema. Están entendiendo que cuando yo meto al paciente a relajación, a través de la meditación, a través de la música, a través de la, de la terapia psicocorporal, a través de encontrar estrategias para regularme. Cuando logran regular a los pacientes, se les quita la diabetes. Y así sucede con todos nuestros órganos. El miedo mortal que, que entra en cualquier cirugía activa el pulmón. Si yo no respiro, en dos minutos me muero. Entonces, cuando yo tengo miedo a morir, mi cerebro le dice al pulmón, es, una, es, es un ejemplo eh, un para que se entienda bien lo que está sucediendo, sí. es un poco burdo, pero mi cerebro activa las células caliciformes, que son las que producen el moco, y a los alveolos pulmonares para aumentar su capacidad para respirar mejor porque yo necesito más oxígeno para sobrevivir. Si yo tengo miedo mortal, yo activo esto. Por eso es que en la pandemia, una parte del problema es el miedo a morir, porque el, el, el miedo a morir activa el pulmón. Y tú, si dejas la alarma apretada, puedes empezar a crear procesos de inflamación pulmonares, solamente por el miedo. Yo vi gente que se fue en tres días, cuando se, se conoció infectada, en tres días, y que entró en una gran ansiedad. Además, aquí vi gente que se hasta se infartó. Cuando les dijeron, tienes cobicho
0: ¿No? Exacto, escuchar la entonces, palabra.
1: entonces Todo ¿cómo? lo que
0: se activa, ¿no? Con ciertas claro. palabras, como por ejemplo el cáncer. Todo sí. lo que se activa en cuanto escuchamos la palabra, ya entramos en Uf. toda una crisis, ¿no?, de... de ya entramos en, en modo lucha por la vida, igual que todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que, que lo que están claro. tratando de hacer es defender nuestro cuerpo. Claro. Piensan que hay algo que, que necesita ser atacado, ¿no? Para defendernos.
1: Sí, 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 es súper fuerte. Todo este, este, como médicos nos han acostumbrado a agarrar esto, 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 esto y decir esto es lupus. No Y como ya sé que es lupus, entonces ya le digo al paciente y ya se fregó, ya no tiene forma de salirse de ahí. Yo he optado por quitar todos los diagnósticos de mi cabeza y decir, traes inflamación articular, no traes un tema cutáneo, la inflamación uh -huh. articular tiene que ver mucho con tu estima y con tu percepción, con esta desvalorización, con este quiero y no puedo, con este tengo que y no quiero. El, el reumático tiene un problema de estima siempre. La piel es contacto, ¿no? Si a mí me van a cortar, hacer una herida, y yo tengo miedo a la herida, mucho miedo a mi incisión, por estética, por lo que sea, pero no me gusta, si ya me hicieron la cesárea, y no me gusta mi herida, y no me gusta, y no me gusta, yo activo, o mi cerebro activa, a la dermis. La dermis es la capa que está por abajo de la epidermis. La dermis era una coraza primitiva. Cuando nosotros éramos eh, seres moluscos, seres con conchas, no con corazas, primero estaban las amibas, que solo comían y excretaban. Después vinieron las corazas, las corazas se convirtieron en nuestra pleura, nuestro peritoneo, nuestro pericardio y en nuestra dermis. Son nuestras corazas antiguas. Las corazas reaccionan ante el ataque. Entonces, la principal causa de yo hacer una herida hipertrófica, un queloide, una infección en la herida, es que yo tenga mucha tensión y miedo por mi cicatriz. No es que la solee ni que le ponga pomadas o no le ponga pomadas. Si yo tengo miedo a la cicatriz o si yo tuve un shock en esa cirugía por alguna razón y yo veo mi cicatriz y la asocio al shock, mi cuerpo dice estás en peligro y estás siendo invadido, necesitas una coraza y lo que hace es crecer las células porque decir necesito reprimir esta agresión que hubo sobre tu cuerpo. Entonces el tejido inteligentemente crece para reprimir esa agresión que viene no, no, no más que de tu cerebro, del decir esto no lo quiero conmigo. ¿no? Y bueno, pues así, así puede haber infinidad de cosas con las que yo me puedo conectar en una cirugía. Si yo, por ejemplo, voy a entrar a una cirugía ortopédica, ¿qué es lo que yo hago? Y a mí me da miedo la discapacidad, el no voy a poder caminar, el no voy a eh, poder movilizarme, ¿verdad? y yo me empiezo a conectar con esto. Entonces yo puedo crear procesos inflamatorios más graves desde mi inconsciente en esa articulación que fue operada. Yo lo he visto millones de veces. Cuando entra una persona a cirugía en tensión, en ansiedad, en depresión, en desvalorización, cuando tiene mucho miedo, cuando tiene mucha tensión, cuando no está segura, que eso lo, lo veo también, es que me operé pero no estaba seguro del médico, pues ¿para qué te operaste con él? Es el peor, el peor error que puedes hacer, operarte con alguien con quien no estás seguro, porque entras en ansiedad, entras activando el sistema nervioso simpático o al vago dorsal, o en neurocepción de ataque, y si tú entras en neurocepción de ataque a una cirugía y la cirugía te resuelve, porque muchas veces te resuelve el problema físico, pero cuando tú hiciste una gran ansiedad y una gran tensión, eso se llama carga conflictual. Cuando tú hiciste una cosa muy grave de miedo antes, tú creas una reparación que depende del parasimpático el del vago dorsal, cuando tú ya dijiste, Ay, ya, ya salí, ya pasó, ya me relajé, pero ahí viene el rebote parasimpático o el freno. Si yo me acelero a 180 mi coche, yo tengo que frenar con el vago ventral de ese 180 a cero y al frenar con eso crea un gran, gran eh, proceso inflamatorio. La, la gente se complica cuando, está, cuando entra a cirugía en una situación de estrés. Hacen más edema o inflamación, se, se pueden infectar más fácil, hacen muchísimo más dolor. El dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si yo me siento invadido, yo disparo procesos dolorosos, mucho más graves, el dolor tiene mucho que ver con cómo me estoy conectando conmigo mismo y con la vida, es una experiencia mental, está aquí arriba el, el, el dolor periférico el dolor del cuerpo es una cosa que no es dolor se llama nocicepción después sube por los nervios y llega perdón, al cerebro perdón. mi cerebro lo integra como dolor
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama?
1: Nocicepción
0: Nocicepción Ese es un término nuevo para mí sí. Es la percepción del dolor En la periferia del cuerpo
1: Ajá no yo, yo, yo tengo por ahí en YouTube Si quieren ver mi canal de YouTube échenle un ojito porque ahí tengo unos videos Sobre el dolor Claro. Y tengo uno que se llama La analogía de la guitarra El cable y el amplificador en La guitarra es la periferia ¿no? Imagínense una guitarra eléctrica la guitarra que está tocando el dolor, sí, es la nocicepción o es el dolor inflamatorio, es el dolor periférico, ¿no? Es el dolor de me pegué y, y estoy, estoy inflamado, pero eso, eso no es dolor todavía. El cuerpo lo siente, claro, y guarda el trauma por el evento, ¿eh? Pero eso sube por un cable, como el cable de la guitarra que está conectado al amplificador. Y eso, ese dolor se llama neuropático. Y el dolor neuropático está ligado a nuestras fascias y a nuestro periósteo, que son muchísimas terminaciones nerviosas, son la piel del hueso y la piel del músculo. Esos dan dolor neuropático, que es diferente, es como toque eléctrico, es más eléctrico. El otro es más quemante. Y es La neurocepción es quemada, es inflamatorio. El otro es es eléctrico, es medatoque, es a lo largo del trayecto de los nervios, es en guante o en calcetín. Y después el relevo se da hacia el tálamo, que es el principal relevo sensorial, y después va a la, a la amígdala y al, y al hipocampo y a la corteza. Y entonces ahí se genera el análisis y hay un dolor que se llama dolor cerebral o central, o síndrome de amplificación del dolor, que no es más que aquí, si tengo el volumen elevado o bajo. En la
0: cabeza, en la cabeza.
1: ¿En la Para cabeza? aquellos que, nos, que okay. nos están escuchando. Yo puedo estar tocando durísimo mi, mi guitarra, estoy disparando neurocepción porque alguien me está cortando, pero no, tener el volumen central del dolor bajo y no me duele mucho, y eso le, le decimos el umbral del dolor. O. Yo puedo tener el volumen elevado y aquí la gran noticia es quien me eleva el volumen central del dolor puede ser mi genética. Hay gente que tiene el umbral del dolor más bajo y le duele más, ¿sí? Pero también el estrés, la depresión, la ansiedad, la desvalorización, el miedo pueden hacer que el volumen central se eleve. Entonces, si yo tengo un tema de shock, de trauma, de ansiedad, si yo estoy deprimido, mi volumen central de dolor se eleva, entonces aunque la guitarra esté tocando un arpegio chiquito, aquí lo oigo muy fuerte, por eso es, por eso es que hay muchas personas que los operaron de la rodilla por ejemplo y fue una buena cirugía pero le sigue doliendo porque tienen el volumen central del dolor elevado y entonces si tú no te metes con esta parte con el shock, con qué pasó en la infancia, con el trauma, con la depresión, con la desvalorización, con la ansiedad. Tú no le vas a quitar el dolor al paciente si tú lo operas. Esto es lo que mis compañeros no entienden muchas veces. No todo el dolor es físico. Depende de cómo estás tú conectándote contigo mismo y con la vida. Entonces, yo necesito meterme ahí. Por eso es que yo estoy haciendo experiencia somática donde co coincidimos tú y yo, Pati, porque yo entendí esto hace mucho tiempo ya, que el cuerpo reacciona ante lo que estamos viviendo, que el cuerpo se genera una historia, o sea, el cuerpo recibe el shock, el cerebro lo integra y se crea una historia en base a lo que yo traigo atrás y en base a lo que decide, en base a su neurocepción de ataque, decide producir una respuesta en el órgano que se necesite. Entonces, la mayor parte de la evolución después de una cirugía no es cómo quedó la cirugía, es cómo está ese paciente y cómo estaba antes de la cirugía y cómo se está conectando con esto ahora que está discapacitado, ahora que no puede caminar, ahora que no puede hacer lo que sea, ahora que está desvalorizado porque perdió una parte de su función.
0: Sí. Entonces, me gustaría hacer una pausa aquí para, para los que no somos científicos poder ir entendiendo por qué es tanta esta, es tanta información estas aportaciones que han hecho estos científicos como Peter Levine en la terapia somática, Stephen Porges en la teoría polivagal, este, las cinco leyes este, biológicas de, del doctor Hammer y de la medicina germánica. Y es, es, es una, no, es, no es una teoría de la que estamos hablando, que nos sacamos de la manga, de este, piensa positivo y, este, y, y entonces todo está en tu cabeza y no vas a tener dolor. Es, son pasos que hay que hacer, preparación previa, este, pedir también, yo creo que por eso, insisto una vez más, es muy importante... Esa, lo que decías hace rato de esa conexión, de esa confianza con tu médico, que se tome el tiempo para explicarte, que se tome el tiempo para que cuando tú le digas, es más, o sea, debería de saber tu médico, que es muy importante, ¿qué se habla en un quirófano cuando un paciente está bajo anestesia? Este, ¿qué, qué, eh, ¿Cómo hace ese ambiente cálido para que, aunque estemos inconscientes, porque estamos bajo una sedación o una este, anestesia general, que nuestro cuerpo sienta desde la temperatura, los olores, los sonidos que está escuchando, el tacto, lo más amable posible, porque ya además tiene como esa conexión con el doctor. Entonces, muchas veces en vez de que todo el equipo que está dentro trabajando, dentro de esa cirugía, esté platicando, digamos, de... Este, una comida que fueron o algo que está pasando en su vida o un partido que vieron o un viaje que van a hacer, es entender que es importantísimo seguir conectado con el paciente, estar hablándole al paciente, explicándole lo que está, lo que está sucediendo, ¿no? las cosas que van a venir. Pero llega un momento que se hace tan mecánico todo esto que se nos olvida o, o se les olvida a los médicos que están ahí acompañando a una persona ¿no? uh -huh. y, sí. y, y, y y es eh, no me gusta criticar a los médicos porque pues bueno, el, el trabajo que hacen y la dedicación que tienen es es bellísima, es simple y sencillamente porque ha faltado con toda esta información en su formación, porque ya de por sí tienen que estudiar tantas cosas pero esto debería de ser básico 101 este, uh -huh. propedéutico Claro,
1: ¿Estás de acuerdo, Luis? es básico, es básico. Yo estoy convencido de que los médicos tendríamos que convertirnos de alguna manera en psicólogos porque la mitad del éxito eh, de los procesos médicos pues tienen que ver con cómo... Somos cuerpo, somos mente, somos psique, ¿no? somos espíritu y el espíritu podrá sonar muy elevado y hasta volado, pero somos un campo electromagnético. Y eso está demostradísimo, no son cosas... No son cosas tenemos un cuerpo
0: este... sutil, tenemos un cuerpo sí. sutil que también
1: claro.
0: tiene efectos claro. secundarios cuando claro. está, está siendo tratado en nuestro cuerpo físico.
1: Sí. sí, todo esto no nos lo estamos sacando de la manga. Como tú primero dijiste, sí, esto está demostrado científicamente y cada vez más hay estudios que demuestran estas cosas de las que estamos hablando. La teoría de Hammer está, y no es teoría, son leyes biológicas porque se cumplen siempre. Y Hammer lo demostró con miles de pacientes, y mucha gente lo está demostrando con miles y miles de pacientes que siempre, dependiendo de lo que estoy viviendo y de cómo lo integro y de la historia que me creo, activo a los órganos y creo los cambios, como por ejemplo en un cáncer, ¿no? Para producir una, una proliferación celular, tiene un objetivo, el cáncer tiene un objetivo biológico, que sería motivo de una plática solita. Pero esto es bien importante. Lo primero que dijiste es, sí, esto está totalmente documentado, ¿no? La, teo la teoría de Porges está súper documentada y súper sustentada. La teoría de Levin también, ¿no? O sea, esto es tan sólido y contundente que no hay forma de que no empiece a salir a la luz y algunos de nosotros estamos empujando a que esto suceda. Y lo otro que, que dices es totalmente cierto. Mira, te voy a decir que ¿cómo he cambiado yo mi andar con el paciente para que esto de entrar a una cirugía, estar sometido a un procedimiento quirúrgico sea más llevadero? Lo primero es desde que entra el paciente al consultorio. A mí no me gusta dar consultas en línea, por ejemplo porque yo capto la energía del paciente, yo sé desde que entra por el con, con, en el consultorio, yo sé si está sufriendo, sé, es algo que se nota, sé si trae su energía baja, sé, a veces hasta, hasta sé qué le está pasando, ¿no? porque además le hago una historia clínica y le, le, le hago algunas preguntas de, de salud general infecciones recurrentes de vías urinarias, ya sé que trae un tema de amenaza territorial, tuve un infarto, ya sé que pasó lo mismo, o ya sé que se sentía sobrecargado, sobrepasado y, y, y abrumado por mantener a la manada, ¿no? Tengo temas de colitis, ya sé que hay una situación en su vida que no puede digerir y que no puede expresar, en fin, desde que leo lo, la, la historia clínica ya sé que trae y de ahí ya sé que se ha detonado, ¿no? Ahora, muchas veces vienen sí con una lesión. Sí se rompieron un menisco, sí se rompieron el mango rotador, sí se rompieron el ligamento cruzado anterior. Ahí sí entra mucho el primer orden. Hubo un accidente real, ¿no? Muchas no son reales. Muchas pacientes que entran y tienen artritis, lupus, fibromialgia, el tema detrás, el fondo más profundo, es emotivo, ¿no? No es que mi cuerpo me autoatacó porque se descompuso. El reumatismo está siendo fuertemente cuestionado porque los reumatólogos solo ven el proceso inflamatorio, pero no ven lo que pasó con el paciente ni se ponen a platicar con él. El... Entonces, lo primero es trato de conectar con el paciente, de tocarlo, de abrazarlo. Si se puede quitarle el cubrebocas y que realmente tenga ya una conexión directa, lo hago. Lo siguiente que hago es apelar a nuestros sistemas de conexión social, que son la voz tranquila, que son el oído, pongo música relajante, porque la música es uno de los tratamientos más poderosos para activar al vago ventral, sobre todo la voz prosódica femenina, que es la voz de mamá, me tranquiliza. Las voces graves son los depredadores, entonces pongo música prosódica tranquila aguda para que el paciente entre en un ambiente de relajación. Lo siguiente es, si trae un diagnóstico catastrófico de otro doctor o un, o un pronóstico también catastrófico, o sea, el diagnóstico es, tienes lupus y ya de ahí, y, y además les dicen, y nunca te vas a curar, pero no te vas a morir de eso, pero nunca te vas a curar, o sea, vas a necesitar que te trate toda la vida. Entonces, yo trato, en la mano de lo posible, de quitarle de la cabeza esa etiqueta. Lo siguiente es, a veces les dicen, tienes tres meses de vida. Tienes, vas, te va a pasar esto y esto y esto y esto. No podemos adivinar el futuro. Y en el mismo cáncer hay miles y miles de historias documentadas de remisiones espontáneas, de gente que les dijeron que estaba desahuciada, y que se sanaron el cáncer porque, porque sanaron sus emociones y como el cáncer está ligado a lo que yo estoy sintiendo y a los órganos que estoy activando, pues el cáncer se quita porque no es un error. Entonces, los diagnósticos y los pronósticos catastróficos, lo último que puedes hacer con un paciente es quitarle la esperanza porque el cuerpo se autorregula y se autosana. Nosotros somos un acompañante en su sanación. No somos... Los siguientes, yo me he quitado el ego de encima y yo no digo, yo te voy a curar. No, yo te voy a acompañar porque tú te vas a curar solito. Yo te puedo ayudar tal vez con esta cirugía porque esto se te rompió. Pero es la, la parte más chiquita. El cómo te conectas tú con esto es lo que más eh, eh, puede ayudar. Lo siguiente es no reprimir sus emociones. El médico tiende a decir, no, no, no pasa nada, no llores, no te asustes. Tú no puedes decirle a alguien, no, sea, no te asustes. El miedo no se quita, sino más por decirle no te asustes. Yo no les digo, difícil. está bien que estés asustado. Y les digo, abraza este susto. Convive con él cierra los ojos y respira en este susto. Y deja tu cuerpo que sienta lo que tenga que sentir. Tienes todo el derecho a estar asustado, a estar triste, a tener miedo, ¿no? Trato de meterlos en un ambiente en el que se sientan cómodas y tranquilos. Me hago su amigo. Porque uno de los factores más contundentemente importantes para que un paciente no se complique es un programa biológico que describió Hammer que se llama El prófugo. El prófugo lo diseñaron los primeros peces que salieron del agua hace 400 millones de años. Un pez que tuvo que salirse a la tierra porque los mares empezaron a calentar. Y en un brinco evolutivo crearon el riñón. Crearon los túbulos colectores renales cuyo objetivo es retener líquidos. Me salgo del agua, pero retengo líquidos mm. para no morirme de desecación en la tierra. Entonces, los pesos, primeros peces estaban en un ambiente extraño, estaban vulnerables y estaban solos, se sentían solos y activaron este programa, lo ligaron a estas tres cosas que se llama conflicto de abandono, ¿no? soledad, conflicto de existencia, estoy en peligro de morir ¿no? o conflicto de refugiado, estoy en un lugar que no es el mío, estoy en un ambiente extraño. Cuando yo me conecto con cualquiera de esas tres cosas o con las tres, yo retengo líquidos. Los pacientes en las terapias intensivas que no dejan que sus familiares entren y que los toquen, retienen líquidos y se complica el riñón y empiezan a hacer insuficiencia renal. Entonces, yo trato de sacar al paciente del prófugo. ¿Cómo? Haciéndolo sentir contenido. Si puedo hacer, si es un niño, sin duda, que su mamá entre a la... A la al, al, al preoperatorio que es la sala antes de la, del quirófano para que esté con ellos ¿no? y que los pueda contener que se sientan seguros no hay mejor persona que los pueda contener que sus papás y en segundo lugar si no están sus papás pues yo, entonces yo me, yo me vuelvo su, de alguna manera a su papá, trato de contenerlo, de tocarlo, de abrazarlo, de hacerle ver que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque todo esté bien. que en La realidad, corregulación,
0: ¿Sí? lo importante que es corregular para darle claro. a través de nuestra claro. propia tranquilidad, esa ¿Sí? coherencia para que entre en esa frecuencia de sentir. Okay. Estoy seguro, estoy en un ambiente seguro.
1: Claro, yo me vuelvo un recurso externo para él. Trato de volverme uno de sus recursos externos. Él tiene sus internos, pero a veces cuando la amígdala está encendida, no oye razones la amígdala. Entonces, yo trato de volverme en un recurso externo y de decir yo te voy a acompañar. Siempre estoy ahí antes de que lo anestesian y siempre los toco. Y cuando los están anestesiando, yo tengo mi mano puesta en su hombro o en su espalda o en donde yo pueda y les digo, aquí estoy si tiene que ser anestesia general que es cuando opero hombro por ejemplo, porque ahí no, eh, no no se puede con bueno, sí se puede, pero yo normalmente el hombro lo opero en anestesia general y las piernas las opero en anestesia regional que es importante para mí te voy a decir por qué cuando esa anestesia regional y están dormidas solo las piernas, yo les digo, si quieres, puedes ver tu cirugía. Y como yo hago cirugía artroscópica, que es en una pantalla, les digo, si tú quieres, puedes ver. Es interesante, no es feo, no es fuerte, pero es tu decisión. Y la gran mayoría me dicen, sí, yo quiero ver. Y entonces los destapo y tienen el monitor enfrente y les estoy enseñando su cirugía. ¿Y qué pasa con eso? que la persona participa y está sabiendo qué está sucediendo. No hay peor cosa que la incertidumbre. El miedo está ligado con la incertidumbre. Entonces, si yo, si el paciente está viendo qué está pasando, que aunque sea una cosa fuerte, porque me están operando y yo lo estoy viendo ahí, le ponemos música, le decimos, ¿qué te gusta oír? Porque su recurso puede ser la música. Entonces, no, pues me gusta no sé, el pop, entonces le ponemos pop y estamos operando y ahí echando relajo y él está hasta participando, hasta nos cuentan chistes y estamos operándolo al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto, eso se convierte en un, recurso, en un recurso interno porque se está riendo, la risa activa lo hago ventral, porque está oyendo música, a través del oído está activando el vago ventral. A través del de sentirse contenido, sentirse que está participando y sentirse que sabe qué está pasando, está conectado ahí, ¿no? Entonces, si yo le quito estrés, si yo le quito carga conflictual porque estoy activando el vago ventral, estoy metiendo el freno desde antes de la cirugía, ya le estoy metiendo el freno vagal. Entonces el paciente, después de la cirugía, tiene una recuperación mucho más linda.
0: No. Y nada más rápidamente me gustaría decirles qué es el freno vagal para aquellos que, que no entienden muy bien la somática. Es una manera como de poder ir dosificando ese estrés que, está, que, que estamos generando en nuestro cuerpo en maneras mucho más lentas para que lo podamos manejar, que sea un estrés más manejable y, y no, este recurso, es, es un recurso. Es un recurso sí. para, para sentirnos seguros. Perdón, Luis, continúo. No, no, muy qué interesante bueno que lo dijiste.
1: Y, y a mí me gusta explicar la analogía del acelerador y el freno, ¿no? Ah,
0: sí, cuando yo buenísimo. me pongo en
1: tensión, cuando yo pongo en tensión, yo le acelero. Y mi sistema que me acelera es el simpático, ¿no? Y, y, y funciona a través de la movilización y es para luchar o huir. El sistema nervioso simpático lo diseñamos hace 300 millones de años y vino a inhibir al vago dorsal, que es el que me pasma, que es como si yo le cierro al switch al coche y ya no hace nada el coche, ¿no? Exacto. No está apagado, pero está con el switch apagado, y ya no, no funciona nada. Entonces, el simpático me acelera, y el freno vagal tal como lo dijiste, Patti, es... Eh... Uy. ¿Qué pasó? Es... No, no, es que pasó algo con mi compu, es... Me, me, me detengo, me freno y eso es el vago ventral que lo dis, diseñamos hace 80 millones de años, que es el que me tranquiliza, me calma, me baja la presión, me baja la frecuencia cardíaca, me, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? me contrae la pupila, inhibe la producción de cortisol, de adrenalina, de tiroxina que es la hormona tiroidea, o sea, el vago ventral me, me calma, me tranquiliza, me mete un estado meditativo en un estado de seguridad. Eso, sí. Así funcionamos, ¿sí?
0: Sí, y, y me encantaría agregar algo, perdón otra vez que te interrumpe, de ah, lo que no, nos no. decía Maggie Klein mucho en, en este, nuestro primer módulo de entrenamiento de, de somática, hablar de, hay que tener, ella decía, Big Mama Happy, we have to have Big Mama Happy, que es nuestro cerebro reptiliano. Y, este, desafortunadamente en, en esta parte del, del sistema nervioso, nuestro neocórtex lo ha hecho más complicado. Uh -huh. Entonces tenemos que irnos realmente a, al, al cerebro reptiliano como para poder equilibrar y buscar todas estas herramientas como el freno vagal, este, es, eh, recursarnos a través de nuestros sentidos internos, externos para poder ir trabajando y, y tener um, y decirle a nuestro, a nuestro cerebro reptilian, reptiliano, estás seguro.
1: Sí, exacto. Es como decía ella misma, ¿no? Es tener tranquilo al gecko o al cocodrilo. O, a, o sea, porque él es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, eh, estas cosas funcionan cuando mi paciente está anestesiado completamente yo sé que le está doliendo entonces por ejemplo si le voy a hacer una herida le pongo anestesia local para que no le duela mucho y no genere un trauma porque el trauma es físico el trauma es en el cuerpo y el cuerpo es el que se lo guarda y no tiene nada que ver el, 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 el la parte de acá arriba ¿no? Entonces la... a
0: ver si te entendí si alguien está bajo anestesia general y estás haciendo en, en un área muy específica una incisión o algo que sabes que es muy doloroso. Aparte, ¿pones anestesia local?
1: Sí, les pongo anestesia local ahí, porque el, al cuerpo sí le duele la neurocepción, perdón, la nocicepción está ahí, ¿sí? O sea, el cuerpo está recibiendo el corte. Si tú vas caminando por la calle y te clavan un cuchillo, además entra tu miedo, tus miedos, toda tu cabeza y decir, ya ven, te enteraron un cuchillo y El cuerpo sufre. A pesar de que mi, mi cerebro esté desconectado por la anestesia general, la nocicepción sucede porque no desconectamos los sistemas periféricos de, de percepción. Entonces, si yo le pongo anestesia local y hago que ese corte sea menos duro para el, 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 cuerpo, el cuerpo, yo minimizo el trauma en ese sitio. ¿no?
0: Wow, eso o, o es, eso es nuevo para mí también Ajá.
1: Sí, infiltramos los nervios por ejemplo aquí en el hombro infiltro el nervio supraescapular que me va a dar me va a hacer que esto no tenga eh, eh, nocicepción periférica no le va a doler tanto ¿no? entonces sí hacemos esfuerzos porque a pesar de que está dormido y yo, siento, yo creo que no estoy sintiendo claro que no, sí está sintiendo simplemente no lo está integrando y no está generando la respuesta, porque está en anestesia.
0: Si sí, no lo estoy y registrando, lo... pero no significa que mi cuerpo no lo esté registrando. Simple y sencillamente, claro. a, a nivel consciente, yo no lo estoy registrando. Y después, yo, yo siempre pienso, ¿no? Es eh, Después de una anestesia, que viene una. Un, yo me siento muy triste después de una anestesia, me siento Ajá. muy vulnerable, hasta me deprimo por, por, un, por un corto periodo. Y esto es, pues, obviamente antes de tener todas estas herramientas, pero a través de los años de ir entendiendo más la terapia somática y todo ese trauma que está dentro del cuerpo, porque lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y creo que hasta, bueno, lo sigo integrando, ¿no? sigo haciéndome consciente de, de todo lo que significa eso a nivel biológico. Uh -huh. Y, sí. y es, es muy fuerte el trauma que está en, en el cuerpo de todas uh -huh. esas cirugías que que hemos vivido muy, claro. muy, muy fuerte. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría, ya, ya estamos, se está acabando nuestro tiempo, tú vas a empezar consulta ya, Luis. Te agradezco uh -huh. enormemente que te hayas tomado el tiempo para explicarnos, para compartir toda esta información tan valiosa. Entonces, me gustaría como que nos pudieras dejar muy puntual. Alguien se tiene que operar de algo. Este uh -huh. es... Es, es inevitable, lo tiene que hacer, ¿qué le dirías? ¿Cómo se prepara unos días antes de la cirugía? ¿Qué le tiene que compartir a su médico de este, de ciertas instrucciones para dentro de su cirugía? ¿Y cuáles serían como las, las indicaciones más, más prácticas para el postoperatorio?
1: Sí, ah, pues buenísimo. Mira, primero, lo primero que les digo es tú tienes que estar 100% seguro de que la cirugía es necesaria. Si tú no estás seguro, pide más opiniones. Luego les digo, opérate y no conmigo, ¿eh? Opérate con quien te haga sentir en confianza, con quien te sientas seguro, con quien sientas que no hay una barrera. Los médicos tienen barreras siempre y tienen un escritorio enfrente y, y este... Y, y siempre hay un tema ahí de egos entonces opérate con quien realmente te dé confianza con quien sientas que es la persona correcta y, y estando seguro de que lo necesitas estando seguro de que tú vas a estar mejor después de la cirugía que lo estás haciendo por algo que te va a llevar a un lugar mejor si tú no estás ahí tú necesitas trabajar yo he tenido que suspender cirugías porque noto que el paciente tiene mucha ansiedad por ejemplo o porque está deprimido, y, entonces, y percibo además porque hay algunas pruebas para percibir si tiene el volumen central del dolor alto, entonces si veo que está con el volumen central del dolor elevado, le digo no te operes ahorita, toma terapias, toma sesiones de terapia psicocorporal, de somática, ¿no? incluso de hipnosis, para bajarle el estrés a esto, ahora si es una emergencia porque te accidentaste Ahí sin modo, hay que hacer lo que hay que hacer y entonces entra mucho más todo el acompañamiento, ¿sí? Lo siguiente es trata de relajarte, trata de encontrar cuáles son tus recursos para estar bien. No es que no te dé miedo, porque el miedo es natural. Hay un miedo animal que está ahí, que es voy a entrar a algo que pues, vas, puede ser algo fuerte, ¿no? Pero también hay un miedo... Eh, neurótico. Los miedos neuróticos entra tras bambalinas también encima, ¿no? Entonces es trata de encontrar los mecanismos para relajarte, es date chance de sentir lo que sea que está ahí, no reprimas ninguna sensación, sácala y si tienes ganas de llorar porque te vas a tener que operar, chilla, y si tienes ganas de enojarte, encabrónate y sácalo y haz lo que que sea que sea necesario para tú entrar con más relajación a la cirugía. Si te tienen que anestesiar, es decir, confío, una de las cosas más poderosas, porque además eh, a mí hace cuatro meses me operaron de apendicitis y entré ahí, eh, entré en ese, y si este es mi, 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 ya mi, mi último día, eh, me, me pasó eso por la mente, ¿eh? Y dije,
0: ok. Es automático, es por más trabajado sí. que lo tengas, es es un pensamiento sí, sí. que ahí aparece y que Quédate. no lo podemos, es no es no, no podemos decirnos, como dijiste hace rato, no lo sientas, no lo sí. pienses, simplemente cancélalo, es cómo sí. lo abrazo, cómo tengo diálogos amorosos con estas con estas voces y estas frases y todo lo que va sucediendo sí. dentro de mi Ajá. humanidad.
1: Sí, yo estaba ahí en preoperatorio y de repente entré en tensión, y yo lo identifiqué perfecto, porque he aprendido a escuchar a mi cuerpo, y entré en simpático, me pasé a movilizar y dije, igual, y este es mi, ya, igual aquí, este es mi, ulti, mi última, ¿no? Y luego empecé a, pues, a respirar, a meditar, a visualizar, y de repente simplemente me cayó una frase, así yo, yo, yo la sentí como que me cayó divino, claro que es fue pues simplemente tal vez un, conectar con un recurso mío, pero dije, me dije a mí mismo, no, todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y ya, y, todo y ahí me relajé, encontré el, el yo mismo, ¿eh? no había nadie ahí conmigo, encontré el recurso para, me aflojo, me suelto, me, que este es de las cosas más importantes, confío en lo que tenga que ser confío en la vida, en la existencia en mi naturaleza, confío en que, que mi cuerpo es salvo, confío en mi doctor, confío en mi hospital sé que estoy en las mejores manos, sé que estoy haciendo lo correcto, yo tenía una apendicitis no era, no había de otra No. Exacto. pero es me dejo llevar por la corriente de la existencia y ya lo que tenga que salir, que salga y entonces entré a cirugía, se tardó 20 minutos mi amigo que me operó y mi recuperación fue increíble, maravillosa. Yo en una semana ya estaba haciendo ejercicio. Yo, en do, yo hago canotaje, en dos semanas ya estaba remando, ¿no? Entonces, es, tienes que encontrar el mecanismo para relajarte y tiene que ser antes de entrar a la cirugía. Porque si no, si tú estás en tensión y te operan, metes el freno vagal ya en el proceso de recuperación y tu inflamación es muy grave, muy grande. Ahora... Si ya traes un proceso de inflamación fuerte detrás de la cirugía, es lo mismo, es me relajo y confío en mi cuerpo. Yo pero por ejemplo, muchos, o trato muchos triatletas o maratonistas que te dicen, es que ya me tengo que recuperar porque voy a tener una competencia en un mes. Y entonces les digo, suéltala, porque lo he visto miles de veces. Los que tienen que recuperarse rápidamente, y entran en ansiedad están alimentando el conflicto la tensión y entonces eso suma a la inflamación porque así, así funcionamos, nos ciclamos en eso, y entonces es decirles, suelta esto dale chance a tu cuerpo a que se recupere, vas a tener tres semanas de mucha inflamación porque te operaste y vas a tener tres semanas de menos inflamación y el proceso es natural y no lo podemos acelerar, deja que suceda cuando a un león, cuando a un antílope le cae el león encima y lo lastima, el antílope, pero sobrevive, el antílope se tiene que echar a recuperarse y entra en sueño profundo, se cansa, no tiene energía, no le funcionan los músculos porque el cuerpo es súper inteligente y dice, te inhibo la movilidad muscular para que no te muevas porque estás lastimado, ¿no? Te... te te meto en sueño para que tú descanses y te relajes para que actives al vago ventral, que es el responsable del proceso de reparación. Hablando de estos cambios que me decías que me siento así, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Hasta medio se desconectan. Todo esto hay que dejarlo estar y no hay que reprimir. El dolor está ahí para decirte detente y lo diseñó el cuerpo. Para, decir, para llamar tu atención, yo trato de no bloquear el dolor a veces, porque les digo, el dolor es tu guía, es tu amigo, te está diciendo algo. Entonces, si tú haces entender al paciente que el dolor, la inflamación, los piquetes, las punzadas, el sueño, eh, la depresión, la depresión te mete a ti mismo. Cuando tú estás en un proceso de reparación, Necesitas introyectarte y meterte a ti, adentro de ti y no estar pensando en afuera. Necesitas meterte en un lugar seguro, por eso te vas a tu casa. O sea, todo es perfecto, es simplemente entender que los procesos biológicos tienen sus eh, relojitos que van funcionando y que si tú los entiendes y te conectas y entiendes que ahora estoy en recuperación, está activo mi vago ventral, estoy relajado, estoy bajando mi frecuencia cardíaca, puedo generar un poquito de fiebre y está bien. La fiebre tiene un sentido biológico, no es nomás porque el cuerpo quiere fregar. ¿Para qué te bajo la fiebre si es una reacción de tu cuerpo? Entonces yo trato de meterle las menos medicinas posibles, a menos que brinque algo y entonces ya haya una inminente infección. Órale, pues sí, ya entran los antibióticos. Trato de dar po poqu poquitos antibióticos solo cuando es necesario. En fin, es entender que el cuerpo tiene su proceso y que hay que acompañar el proceso y si el paciente lo entiende y sabe que le va a doler y que se le va a inflamar y que no le van a funcionar los músculos y se le van a hacer flacos, que es algo que veo mucho, se llama conflicto de motricidad ¿no? o inhibición refleja muscular cuyo objetivo biológico es que no te contraigas para que no te muevas, porque te estás recuperando. Si tú entiendes esto, simplemente sueltas. Y cuando tú sueltas, tú te recuperas bien, porque así es la naturaleza. Todo animal que entra en una lesión se recupera, a menos que sea una lesión grave que ponga en peligro su, su habilidad para continuar su vida como tiene que. Por ejemplo, un, no sé, algún animal que se le rompe una pata. Pues, no, ya, pues probablemente muera, ¿no? Es la ley de la vida. Pero hay una lesión que no es grave para un animal, solito el animal se echa a descansar, entiende que así tiene que ser y se recupera y no está peleando con, ya me están hablando del trabajo y ya tengo que hacer esto y no me puedo mover. Y entonces entran en tensión por la recuperación. Y entonces, es que ¿qué pasa? Me... Me ¿Regresan, me... 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 ¿Regresan aquí? ¿Regresan a esto? ¿A esta...? a este animal en neurocepción de ataque, y si tú entras en neurocepción de ataque y te vas a dormir, en la noche haces un proceso inflamatorio y en la noche no pueden dormir del dolor, porque el, el dolor sucede en la noche, el parasimpático se activa en la noche, ¿no? Entonces es, es una danza, es un, toda una aventura, es toda una experiencia que tú, si tú sabes cómo funciona tu cuerpo pues le puedes ayudar muchísimo y es la mitad de la recuperación. El éxito de una cirugía no es la cirugía, es lo que el paciente hace consigo mismo y el médico simplemente está ahí para acompañarlo. ¿no?
0: Y el conocimiento y el saber es poder, como dijiste. La incertidumbre es lo que más nos genera ansiedad. Entonces, así como decías ahorita en esta última parte, que un animal cuando sabe que tiene pocas probabilidades de sobrevivir se deja morir o usa su energía de una manera inteligente para recuperarse en esa quietud, en, en, en poner la energía en, en el cuerpo en vez de desgastar esa energía en los pensamientos neuróticos, que ahí es donde estaba hablando hace rato, de lo que el neocórtex nos ha venido digamos a dificultar ese proceso de recuperación uh -huh. instintiva de nuestro cuerpo de tantos años entonces pues ya ahora sí para finalizar es saber que entre más vivamos una vida plena tengamos como toda nuestra, nuestra vida en orden eh, uh -huh. nuestras relaciones en paz podemos estar listos para ese momento que quizás nos va a llegar la muerte a todos seguramente nos va a llegar la muerte y, y, y muchos de nosotros no sabemos, ¿no? La mayoría de nosotros no sabemos cuándo, cuándo va a llegar ese momento, pero yo creo que puede ayudar mucho también al sistema nervioso si sí tener todo en orden para claro. que la neurosis baje mucho y poder ocupar esa, um, e e esa energía para una recuperación, para un enfoque a en nuestro cuerpo y recordar que es práctica, que esto no es algo, no nos podemos esperar, ojalá no nos tengamos que esperar a que sea un momento crítico como para sacar, utilizar todas estas herramientas, sino en, en un momento sano, en un buen momento de nuestra vida, ir practicando todos estos recursos internos, ex, recursos externos, tener todo en orden para que en un momento inesperado, de shock, que algo suceda en, nuestro vi, en nuestra vida que no podemos evitar, uh -huh. ya sepamos el camino de qué podemos hacer para, para, para que sea un proceso más fácil, sea lo que sea que, est que estamos viviendo.
1: Sí, y vivir de manera natural, ¿no? Sí. Estamos, el problema de no, no, nuestro neocórtex es que nos ha separado de nuestra naturaleza. Sí. Eh, somos muy diferentes a lo que nuestro animalito nos está pidiendo por condicionamientos sociales. Entonces, en, en la manera en que tú puedas aproximarte a tu naturaleza, tú vas a ser mucho más feliz, porque la naturaleza lleva la mano, es la que decide tu vida. Y, y yo siempre, y esta frase me, me gusta mucho, mucho de, un, de uno que considero a mi maestro, que se llama Osho que es que cuando llegue la muerte te agarre vivo, ¿no? Y ese vivo para mí es lo más cerca posible de tu naturaleza. Eso para mí es estar vivo, es, es entender que puedes conectarte con esta parte animal y entenderla y creo que nos, la, la mente nos ha despegado de este animal interno, que a veces se puede decir el, tu niño interno, ¿no? El niño interno es sano, el niño es nuestro animal más primitivo. Y es este estado meditativo que tiene la naturaleza, que tiene el niño chiquito que llegó cuando naciste, cuando tú te puedes conectar con él, entiendes que la existencia es perfecta y que tienes un tiempo, que vienes a vivir una historia y que lo que sea que tenga su que suceder está bien. Y cuando tú estás apegado a tu naturaleza, tú eres vivo. Y si te llega la muerte, no pasa nada, porque te agarró vivo y no tienes pendientes, ni conflictos, ni miedos, ni deudas. No. El miedo viene, está muy ligado al miedo a morir, porque no entendemos la muerte. Y eso tú eres la experta. No. Entonces, aquí se puede ligar esto. Mucho del miedo quirúrgico es miedo a la muerte, ¿no? Es, no he vivido lo suficiente, no he hecho lo que tenía que hacer, tengo broncas con este, con este, tengo deuda aquí, no hice esto y esto y esto. Entonces tengo miedo de, de morir porque todavía no acabo. Pero si yo todos los días me, me despierto, yo to, muchas veces lo digo, es, yo podría irme en cualquier momento. Y no pasaría nada, ¿no? Porque estoy apegado a mi naturaleza y entiendo que así es la vida y no tengo problema con lo que tenga que suceder. Y entonces ese miedo a la muerte se va y ese miedo a vivir se va y entonces vives con plenitud y en expansión. Pero hay, hay que hacer un trabajo interno aquí adentro para llegar ahí, ¿no? No hay que tener miedo a vivir. Esa es para mí la conclusión que toca al, al, a la cirugía, porque la cirugía te mete en el miedo mortal.
0: Sí, ¿No? sí yo creo que acabas de decir un, una gran frase, un gran secreto para poder amigarnos con la muerte, es no tener miedo a vivir. Ajá. Pues eso es eso, yo es. creo que ese es un, un gran secreto. Luis, muchísimas gracias, este, ten, tenemos que tener más, más pláticas y pues este, estoy sumamente agradecida, les deseo a todos los que nos están escuchando que tengan un gran día y les voy a dejar las redes de Luis para que puedan visitar su canal de YouTube que me imagino que ahí vienen recursos maravillosos, educativos, donde pueden encontrar muchas respuestas a la mayoría de los temas que, te, que tengan que ver con prepararse, cómo manejar el dolor, y, este, y, y ahí pueden recursarse. ¿No los puedes decir, Luis? Este, los, lo voy a escribir, pero de todas maneras, para los que, sí, los, para los que nos escuchan. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, lo primero es que estoy en el Hospital Médica Sur, soy ortopedista, con mucho gusto. Aquí estoy para lo que necesiten temas. Ortopedia es lo que más hago, pero a veces oriento a la gente si traen un tumor, alguna cosa diferente, desde la visión de las cinco leyes, pues puedo a veces abrirles puertas que los médicos no les abren, porque no hay médicos que tengan esta, esta intuición integrativa y esta visión distinta del proceso de salud y enfermedad. Cada en vez más, cada vez más. Sí, sí, estamos empujando Está para. Está abriendo.
0: Eso. Está abriendo.
1: Eh, bueno, hay, hay quienes estamos en medio, en esas, creando este puente entre toda la medicina convencional que tiene sus ventajas y sus beneficios muy claros, ¿no? Pero toda esta medicina que, que yo digo complementaria, que es eh, toda esta parte maravillosa a la que yo he tenido contacto afortunadamente y bueno, pues, estoy, pues, estoy puesto ahí en medio. Y es un lugar difícil a veces y solo, pero creo que esto está empezando a explotar. Entonces, estoy en Doy Consult, estoy en el Hospital Médica Sur, tengo mis redes, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Es Luis Sierra Suárez Mirves. Mirves es un nombre espiritual que tengo, con guiones bajos. No me acuerdo en Facebook, en Instagram, con, ¿es con puntos o con guiones con, bajos?
0: Con, con guiones bajos.
1: No me acuerdo. Este, tengo un canal de YouTube, si ponen Luis Sierra Suárez en YouTube, está en mi canal, toca temas de ortopedia convencional pero hace poquito creé unos videos que se llaman Amigo Dolor, que, que me hicieron mucho sentido y que creo que le han hecho sentido a mucha gente. Si los pueden ver, sería maravilloso para mí, porque esto es un poco eh, a dónde va todo esto desde mi perspectiva, ¿no? Y ahí genero va, varias recomendaciones sobre cómo controlar sobre todo el dolor musculoesquelético, no controlar, sino vivir con, con él y entenderlo, ¿no? Y pues ya, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo, gracias por la Nada más y
0: nada menos, nada más eso es lo que tiene. Pues muchas gracias por toda tu generosidad y por compartir tanto, con tanto amor y tu tiempo, tu calidad médica que se, que se ve en ese, en ese corazón de, del servicio. Muchísimas gracias, Luis.
1: Gracias, Pati, es una, una cosa increíble que me hayas hablado. Eh, fue maravilloso. Tienes muchísima luz. Felicidades por este camino que estás teniendo. Y bueno, pues gracias por dejarme de compartir todo esto. Te quiero mucho.
0: Muchas gracias. Bueno, Luis, pues, igualmente. Gracias a
1: todos los que estén ahí detrás y que bueno, que vayan a ver esto, ¿no?
0: Así vale. es. Que bueno. que sea de mucho beneficio. Bonito día.
1: Seguimos caminando. Gracias. Seguimos
0: caminando. Muchas gracias. Bye.